0: Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Pues aquí, en un concesionario desea intentando hacer la oración mientras me cambian la batería de mi Ibiza y hoy vamos a meditar sobre una de las peticiones del Padre Nuestro hágase tu voluntad bueno a nadie le gusta hacer la voluntad de otro. Y sin embargo, la oración que Jesús dirige al Padre es precisamente esa. Hágase tu voluntad. La voluntad que tenía que hacer Jesús era la de otra persona con mayúscula, Y él pedía hacer algo que le costaba. Puede parecer que Dios es un poco egoísta al pedirnos que digamos eso esto es lo que me comentaba una persona pero no tiene nada que ver con el egoísmo sino con su amor de padre significa que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos para que cada persona sea feliz pero no quiere obligarnos a cumplirlo sino que quiere que se lo pidamos Sí, Dios tiene un plan. Antes de que Rafa, el estudiante de semíticas de la Universidad de Granada, se convirtiera Beatriz la protagonista de El peinador de la reina, en una conversación con el capellán de su residencia, le dijo Don Enrique... Estoy intentando acercar a Dios a mi novio, que lleva mucho tiempo alejado. Le he dicho que empiece rezando el Padre Nuestro. Y me ha preguntado qué significa, hágase tu voluntad. Y no he sabido qué responderle. Él dice que Dios parece un poco egoísta al pedirnos eso. Mi novio me dice que cuando nosotros salimos, una vez vamos ...donde yo quiero... ...pero otras... ...donde quiere él... ...le respondió el capellán... ...pues mira... ...significa dos cosas... ...la primera... ...es que Dios tiene un plan... ...para cada uno de sus hijos... ...para que sean felices... ...y la segunda... ...es que no quiere obligarnos... ...a cumplir ese plan... Por cierto, ¿cuánto tiempo lleváis ya saliendo? Pues el sábado hace dos meses. Él te lo pidió, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y lo estabas deseando? Sí, sí, mucho. Pues Dios hace lo mismo. Quiere que se lo pidamos. Oiga, don Enrique, ¿usted dónde confiesa? Por ahí fuera, para que le pueda llevar a mi novio. Pues en la parroquia de San Justo y Pastor. Pues voy a intentar que mi novio se confiese. Sí, pero sin imponérselo, ¿eh? Claro. Lo he entendido perfectamente. Cualquiera de los que estamos aquí... ...tenemos que hacer una cosa concreta. Algo que Dios quiere. Por eso digamos al Señor hágase tu voluntad y Él escucha el eco de nuestra voz hágase tu voluntad hágase tu voluntad seguro que se sonríe y acoge esas palabras nuestras como una declaración de amor en el Evangelio Vemos como los apóstoles iban descubriendo poco a poco lo que Dios quería, pero no solo hay que conocer la voluntad de Dios, sino hay que cumplirla. Por eso decimos que se haga. ¿Y por qué hay que pedirla tantas veces? ¿No basta pedir una vez? Bueno, es como... Si tú decides ir a Almería, te montas en el coche y poco a poco vas tomando direcciones que te meten en la autovía. Y uno puede pensar, bueno, pues ya está. No, no, no está, todavía no has llegado. Tienes que ir siempre por esa autovía, no desviarte, porque si te desvías llegarás a otro sitio, no a Almería. Por eso hay que pedirle al Señor muchas veces que se haga su voluntad aquí en la Tierra, ...lo mismo que efectivamente se realiza en el cielo. Lo que diferencia a los que están en el cielo de nosotros, los de la tierra... ...es que los del cielo siempre van por la autovía. En cambio nosotros nos podemos desviar con mucha facilidad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Podemos preguntarnos. Pues ya lo dijo Él, cumple los mandamientos eso es lo que le dijo Jesús a un chico que se lo preguntó esa es la autovía por ahí vamos por buen camino es verdad que hacer la voluntad de Dios a veces cuesta pero no hacerla cuesta el doble es todavía más doloroso ser fiel en el matrimonio a veces es costoso pero la infidelidad es causa de una infelicidad grandísima. Destroza por dentro, aunque el cónyuge no se entere. Por su parte, Dios siempre hace el bien y se sirve de todo, de, de todas las cosas, para hacerlo. Hombre, ¿puedes asesinar a la mejor persona que haya existido? Sí, el Señor utilizará eso para el bien. Incluso a la ley del aborto es capaz de darle la vuelta, pero los que abortan lo pasan muy mal, porque no es esa la voluntad de Dios. Ahora le vamos a decir que en mi vida se haga tu voluntad, como si yo estuviese ya en el cielo. No es que Dios esté empecinado en que se haga su voluntad, sino que su voluntad es que el hombre sea feliz, que se salve. Por eso tenemos que fiarnos de él. También en los pasos intermedios, hasta llegar a la meta. Señor, yo no veo el final, pero tú que eres Dios lo ves. Uno puede retrasar lo que Dios le pide, dejarlo para cuando tenga 40 años. Soy joven, ¿para qué rayarme con la voluntad de Dios? Puede decir uno, pues esto es la tibieza. ...lo que está claro... ...es que... ...uno vive bien... ...cuando cumple la voluntad de Dios... ...por ejemplo... ...con el seso que lo ha hecho Dios... ...desde luego... ...no Satanás... ...hay quienes no solo disfrutan... ...con ese placer natural... ...sino que lo convierten en su profesión... ...sí... ...cobran... ...por actuación... ...pero no son felices... A Dios directamente no le hace daño que una hija suya se prostituya, pero es un dolor muy grande. Por ejemplo, a una madre le conmocionaría que una hija suya estuviera en una autovía con minifalda y botas esperando... ...que llegar a un cliente. Dios quiere que actuemos con cabeza, con sensatez, con verdad. Que escojamos siempre lo que es verdadero. Pues Él no puede engañarse ni engañarnos. La unión entre nuestra voluntad y la verdad, eso es el cielo, eso es la felicidad pero a veces erróneamente se intentan contraponer la tierra y el cielo, las cosas de aquí abajo y la voluntad de Dios. Te di gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.